0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass Dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass Du da bist. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren, schau, was zu Dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Was meinst du? Liegt dir das Thema Führung? Und welcher Führungstyp bist du? Ja, wenn du diese zwei Fragen hörst. Was geht dir dann durch den Kopf? Vielleicht was ich mit Führungstyp überhaupt meine. Oder du denkst ganz grundsätzlich darüber nach, tja, ich und Führung, wo stehe ich da eigentlich? Und dann kommt möglicherweise spontan der Gedanke, ja, das liegt mir. Oder auch, ja, ehrlich gesagt, Führung, Führung von Mitarbeitern, von Partnern, mache ich zwar, aber zu meinen Stärken oder auch meinen Vorlieben zählt es nun wirklich nicht. Ja, welcher Führungstyp bist du? Bevor ich darauf ein bisschen genauer eingehe, würde ich gerne weiter ausholen. Tatsache ist, das Thema Führung, das bewegt so oder so meiner Einschätzung nach die meisten Unternehmer und so möglicherweise auch dich, wenn du ebenfalls selbstständig bist, Freiberufler bist und entsprechend ja, eigene Mitarbeiter führst oder vielleicht auch externe Kooperationspartner. Das Thema Führung bewegt aber nicht nur Unternehmer, auch für viele Angestellte, zumindest jene in höheren Positionen, ist es von großer Bedeutung. Häufig ist es nämlich so, dass sie aufgrund ihrer fachlichen Leistung befördert werden. Und so kommt es dann gar nicht selten vor, dass quasi über Nacht von einer erfahrenen und geschätzten, exzellenten ähm, Fachkraft jemand sich wandelt zu einer noch recht unerfahrenen Führungskraft. Einer Führungskraft mit plötzlich neuen Aufgaben und auch jeder Menge neuen Herausforderungen. Die meisten, die sich irgendwann in einer Führungsrolle wiederfinden. Und da ist es im Grunde genommen gleich, ob man Unternehmer ist oder Angestellter. Die meisten haben Führung vorher nie ausdrücklich gelernt. Die bringen Erfahrung mit, die bringen Fachwissen mit, aber Führung hat man meistens nicht gelernt. Daher wundert es dann auch nicht, dass es, rund um das große, große Thema Führung, ja, quasi unzählige Fachbücher, Seminare, Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Und äh, ich bin mir sicher, vieles davon hat ganz bestimmt auch eine Berechtigung. Ja, vieles davon ist auch gut. In der Arbeit mit meinen Klienten ähm, habe ich aber schon auch die Erfahrung gemacht, dass diese Dinger, also die, die Bücher oder auch die Fortbildung, dass die wirklich passen müssen damit sie Menschen im Hinblick auf den Alltag, auf die alltäglichen Herausforderungen wirklich weiterbringen und nicht entweder einfach als schönes Erlebnis verpuffen oder am Ende, wenn man merkt, ich kann doch nichts daraus mitnehmen, möglicherweise sogar demotivieren. Meiner Erfahrung nach ist es am Anfang, wenn man sich wirklich professionell mit dem Thema Führung und Führungsfähigkeiten auseinandersetzt, sehr hilfreich, sich erst einmal zu erarbeiten, wo man in Bezug auf Führung tatsächlich steht und was man als Folge daraus für den nächsten Schritt wirklich braucht. Dann kann man konkret darauf aufbauen und kann seine Führungsstärke, konkrete Führungsmethoden, bestimmte Tools und so weiter weiterentwickeln. Und zwar, wie immer ganz wichtig, so wie es zu einem persönlich passt. Ja, in der heutigen Episode des Bistopia Podcasts möchte ich dir als Unternehmerin, als Selbstständige oder als vielleicht auch Freiberufler die Möglichkeit bieten, dass du dich dem Thema einmal ernsthaft näherst. Du merkst es schon, ich möchte dich für Führung sensibilisieren, vielleicht auch neugierig machen und ich möchte dich dabei unterstützen, dich im ersten Schritt selbst einzuschätzen. Nun kann es sein, dass du dich vielleicht noch recht frisch damit auseinandersetzt. Dann wirst du hier einige Impulse zum, zum Start mit auf den Weg bekommen. Aber auch wenn du zu denen gehörst, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen und die trotzdem ja, diese Episode angeklickt haben, äh, die sich trotzdem entschieden haben, diese Episode anzuhören, weil sie das Thema weiterhin beschäftigt, dann denke ich, erstens, du wirst höchstwahrscheinlich das eine oder andere wiedererkennen, dich hoffentlich auch in manchem bestätigt fühlen und gleichzeitig, das ist in der Sache, doch auch einige neue Ideen mitnehmen. Das Schöne an Entwicklung ist ja, dass sie nie wirklich aufhört, zumindest nicht so lange wir leben und so gesehen wäre mein Ziel, dass auch du als erfahrener Leader, als erfahrener Unternehmerin oder Unternehmer in Bezug auf das Thema Führung vielleicht hier einiges mitnimmst. Dies ist eine Auftaktepisode zum Thema Führung. Das heißt, du kannst dir sicher sein, in späteren Episoden werde ich dann einzelne Punkte vertiefen, die ich heute hier anreiße. Ich werde mich speziellen Führungsherausforderungen widmen von denen ich vermute, dass sie für viele Hörerinnen und Hörer relevant sind, Tools vorstellen, die aus meiner Sicht wertvoll sind und ja immer auch möglichst praxistaugliche Lösungsansätze präsentieren. Ja, Jetzt habe ich schon eine ganze Weile über Führung geredet, aber warum ist Führung für Unternehmer überhaupt wichtig? Meine Überzeugung ist ganz klar, jedes Unternehmen, jedes Business, auch ganz kleine, wie übrigens jedes Team, ganz generell, braucht ein gewisses Maß an Führung. Und wie vieles, vieles andere, liegt Führung Menschen einfach unterschiedlich gut. Das Schöne ist, man kann sie lernen. Und das gelingt, wenn man ja, tatsächlich den, den Wunsch hat, wenn man sich selbst zum Ziel setzt, gut und gleichzeitig auch mit, mit Freude zu führen, und zwar so, wie es zu einem persönlich passt. Wenn ich nun als Coach und Beraterin mit Inhabern von kleineren Unternehmen arbeite, dann ist Führung tatsächlich in der Mehrheit der Fälle früher oder später ein wichtiges Thema. Für Freiberufler mag es dann häufig darum gehen, zu schauen, wie man externe Partner elegant und trotzdem wirkungsvoll führt, wenn man auf die ja keinen direkten Zugriff hat. Und dasselbe gilt auch für Solopreneure, also für Einzelunternehmer, wobei es so ist, dass manche von denen sich durchaus schon konkret darauf vorbereiten wollen, wie es dann sein wird, wenn ihr Business wächst und sie tatsächlich auch erste eigene Mitarbeiter einstellen. Häufig ist es so, dass sie in der Vergangenheit eigene Erfahrungen mit Führung gemacht haben, möglicherweise noch als Angestellte. Und dass sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Dass sie nicht so gut geführt worden sind. Und daher ist ihnen dann ein großes Anliegen, dass sie selbst es von Anfang an anders machen können. Und übrigens, das Übersieht man häufig, aber gute Führung umfasst ja nicht nur die Führung von, von anderen Menschen, sondern wir führen stets auch einen Menschen, der uns besonders nahe steht. Ja, wahrscheinlich vermutest du es schon, wir führen auch uns selbst, ganz logisch. Führung ist aus meiner Sicht eine zentrale Aufgabe des Regisseurs im Unternehmen. Und dass wir als Unternehmerinnen oder Unternehmer stets auch uns selbst führen sollten, das lässt sich auch zeigen, wenn wir uns Führung einmal im Sinne der ARD-Methode anschauen. Wenn du vielleicht die eine oder andere Episode hier schon gehört hast, dann weißt du vielleicht schon, was ich mit ARD-Methode meine. Um ein Business erfolgreich zu entwickeln, kommt es meiner Meinung nach auf drei Rollen an. Und zwar geht es darum, dass man bildlich gesprochen als Unternehmer zugleich ein planender Autor ist, ein steuernder Regisseur und natürlich auch als Darsteller ähm, mit dabei ist, als Mensch aus Fleisch und Blut, der persönliche Werte mitbringt, Stärken und Fähigkeiten. Ja, Autor, Regisseur, Darsteller. Abgekürzt sind das A, R und D. In der Sprache dieser Methode geht es bei der Führung also um das R. Sie sie zu den Aufgaben des Regisseurs. Zur Regie gehört die Führung der Darsteller auf dem Set. Und da wir als Unternehmerin oder Unternehmer eben auch einer dieser Darsteller sind, ist es logischerweise dann auch eine unserer Aufgaben, uns selbst zu führen. Aber darum geht es an dieser Stelle eigentlich gar nicht. Es geht generell um die Führung. Und auch im Film ist es ja letztlich so, dass der Regisseur den Darstellern sagen muss, wo es lang geht. Wenn er das nicht hätte, dann wäre das Ergebnis Chaos. Eigentlich logisch, oder? Und genau das Gleiche gilt auch für unser Unternehmen. Der Regisseur hat noch mehr Aufgaben als zu führen, das ist ganz klar. Unter anderem steuert er auch das gesamte Business, das gesamte Unternehmen gemäß der Vision in Richtung auf die nächsten Ziele. Sprich, er interpretiert das Drehbuch des, des Autors und baut darauf sein Handeln auf. Er muss in vielen, vielen Situationen konkrete Entscheidungen treffen und ist generell in der Sprache dieser Methode der Gestalter. Er ist der, der wirklich bei allem, was er tut, seine Handschrift hinterlässt. Er steuert und führt. Diese Lust am Gestalten, die ist ja schon für viele von uns Selbstständigen und Unternehmern und auch von Freiberuflern eine ganz wichtige Motivation. Wenn man Menschen fragt, die zum Beispiel aus einem Angestelltenverhältnis heraus sich dafür unterscheiden, ein Unternehmen zu gründen, dann äußern ganz, ganz viele, dass sie ja, künftig ihr eigener Herr sein wollen, dass sie gestalten wollen. Und so gesehen ist die Rolle des Regisseurs für viele eine Rolle, die sie schon auch gerne spielen Allerdings geht es da häufig eben um andere Aspekte, dass es auch die Notwendigkeit gibt, andere Menschen zu führen. Ja, das haben wir bei der Entscheidung für unser eigenes Business sozusagen gratis mit dazu bekommen. Ich kenne nur wenige Unternehmer, für die genau dies wirklich auch ein wichtiges Motiv war, bei ihrer Entscheidung für die Selbstständigkeit. Aber... Die Notwendigkeit ist da. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal konkret an. Ich habe vorhin von Führungstypen gesprochen. Welche Führungstypen es möglicherweise gibt? Ich unterscheide in diesem Fall drei verschiedene und würde dich gleich auch einfach mal bitten zu überlegen, wo du dich möglicherweise am ehesten siehst. Ich unterscheide die drei Typen, Naturtalent, Normalum und den Lieder wie der Willen. Schauen wir uns die drei doch mal genauer an. Da gibt es erstmal, wie gesagt, das Naturtalent. Das Naturtalent führt Menschen mit Leichtigkeit. Treffen wir auf ein echtes Naturtalent in Sachen Führung, dann spüren wir und erleben wir, dass Führung keine harte Arbeit sein muss. Ja, sie kann ganz selbstverständlich daherkommen, elegant und leicht und auch Freude bereiten. Solch ein Naturtalent, das hat entweder, wie der Name schon sagt, von Anfang an einfach vieles richtig gemacht, ja, intuitiv, oder vielleicht gab es da auch mal jemanden, von dem es sich einfach vieles, vieles Gutes abschauen konnte. Fragt man, heute so ein Naturtalent, ob ihm Führung Freude macht und ja, wie gut er oder sie ihre eigenen Fähigkeiten im Bereich Führung einschätzen würde, dann werden sich viele Naturtalente auf einer Skala von 1 bis 10 ziemlich weit oben bewerten. Die geben sich vielleicht eine 8, 9 oder sogar den höchsten Wert 10 Punkte. Nun habe ich persönlich ja die Annahme, dass man sich eigentlich immer noch auch weiterentwickeln kann, das heißt, in der Praxis wird es so sein, dass es auch für die meisten Naturtalente noch Dinge gibt im Zusammenhang mit Führung, wo sie ansetzen könnten. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Eindruck hast, du, du bist ein Naturtalent, dann würde ich dir vorschlagen, vielleicht folgende Dinge doch einfach nochmal zu prüfen. Und ja, da habe ich mal fünf, genau fünf sind es. Fünf Bereiche zusammengestellt. Das heißt, das Erste wäre, was du dich fragen könntest, hm, was, was denken eigentlich meine Mitarbeiter? Meine eigene Einschätzung ist, dass ich ziemlich ordentlich führe. Deckt sich die mit der Einschätzung meiner Leute? Um das herauszufinden, ja, spricht man entweder direkt mit den einzelnen Mitarbeitern oder man geht das Ganze systematisch über ein sogenanntes 360-Grad-Feedback an. Die nächste Frage, die man sich mal stellen könnte, wäre, wie groß ist eigentlich das Vertrauen meiner Mitarbeiter in mich und gibt es da vielleicht noch Dinge, die ich tun könnte, um das zu verbessern? Als drittes habe ich mir notiert, wie klar kommuniziere ich eigentlich und wähle ich da auch immer den richtigen Weg? Ja, manchmal entscheide ich mich für, vielleicht für ein persönliches Gespräch, manchmal schicke ich jemandem eine Mail, passt das immer und Gibt es da Dinge, die ich noch besser machen könnte? Nächste Frage, wie führe ich eigentlich? Es gibt ja etwas, das nennt sich ähm, Führen mit Zielen, Leading by Objectives. Könnte das für mich und für meine Mitarbeiter passen? Habe ich mir das schon mal überlegt? Und zum Schluss ganz grundsätzlich die Frage, was wäre eigentlich, wenn ich noch besser führen könnte? Was wäre dann anders? Woran würde ich das vielleicht auch merken? Was Möchte ich selbst dafür noch lernen oder das kann ich vielleicht schon, aber möchte es noch besser beherrschen? Na, das wären einige Leitfragen für diejenigen unter euch, die sagen würden, oh, ich bin vielleicht doch schon so etwas wie ein Naturtalent, wenn es um Führung geht. Viele schätzen sich beim Thema Führung vielleicht auch eher im Mittelfeld ein als sogenannte Normalos und ja, bittet man so einen Normalo, die eigene Führungsfähigkeit zu bewerten, dann wird er sich vielleicht vier, fünf oder sechs von zehn Punkten geben, ne? eben im Mittelfeld sich verorten. Und da wäre mein Ratschlag auf alle Fälle auch genau die Fragen, nochmal darauf abzuklopfen, was man für sich selbst einmal ausprobieren möchte, wo man vielleicht auch beginnen möchte. Und natürlich da viele Menschen dann ja doch auch ne, sich nicht ganz klar einem Typ zuordnen, sondern vielleicht in der Praxis auch eher Mischtypen -Misch sind, würde ich denjenigen von euch, die ja, von sich sagen, ich bin vielleicht normalo, denen würde ich raten, jetzt auch beim dritten Typ nochmal genau hinzuhören und zu gucken, kann ich da vielleicht auch noch ein, zwei Impulse für mich mitnehmen. Der dritte Typ der hat zum Thema Führung ja, eine ganz andere Haltung. Wie gesagt, ich habe ihn genannt, Lieder Willen. Und auch bei dem ist es so, als er sich fürs Unternehmersein entschieden hat, hat er die Führungsaufgaben gratis mitbekommen. Man hat ihn da nicht groß gefragt oder er hat sich selbst nicht groß gefragt. Aber im Grunde genommen, darauf deutet dieses Widerwillen hin, lehnt er das eigentlich ab. In meiner täglichen Arbeit, wenn ich mit Klienten arbeite, da erlebe ich, dass dieser Typ, wie gesagt, häufig auch in Mischformen oder auch getarnt als Normalo, dass der gar nicht so selten vorkommt. Wenn man solch einen Willen darum bittet, sich selbst in Bezug auf Führung einzuschätzen, dann kann es sein, dass er sich wenige Punkte gibt. Möglicherweise weicht er aber auch einfach aus und... Ähm, erläutert einem stattdessen, warum ihm Führung nicht liegt oder warum die Führung vielleicht für ihn auch einfach kein wichtiges Thema ist. Dieser Typ ist aus meiner Sicht nun sehr kritisch. Die meisten Menschen tun das, was sie innerlich ablehnen, entweder gar nicht oder nicht besonders gut oder auch nur unter massivem inneren Widerstand. Und beim Liederwiderwillen hat das am Ende mindestens eine Folge häufig sogar noch mehr, die eine Folge wäre ganz sachlich formuliert, das Business bleibt unter seinen Möglichkeiten. Häufig ist es dann in der Praxis so, dass der Leader oder die Leaderin wieder Willen die Führungsaufgaben als doch Belastung erlebt, sie ihr keine Freude machen, sie sie aber irgendwie schon beschäftigen. Woran sieht man nun in der Praxis, dass es da vielleicht einen Lieder wider Willen gibt? Im Extremfall, wo ich jetzt hoffen würde, dass der nicht so häufig vorkommt, aber im Extremfall treten schon auch echte Schäden zutage. Also das Unternehmen kommt dann irgendwann auch wirklich in Schwierigkeiten. Aber bevor es soweit kommt, gibt es schon auch Indizien, die auf eine mehr oder weniger schlechte Führung durch einen Liederwiderwillen hindeuten. Auch da habe ich mal wieder einige gesammelt. Ja, Indizien wären zum Beispiel folgende. Arbeiten werden ineffektiv verrichtet, sie dauern zu lange und es kommt zu Reibungsverlusten. Zu Reibungsverlusten zwischen Mitarbeitern, zwischen dem Unternehmer und seinen Angestellten oder vielleicht auch mit externen Partnern. Wenn man sich die Qualität der Arbeit anschaut, wird man sehen, auch die ist nur nicht exzellent, vielleicht nicht mal besonders gut. Und wenn schlechte Führung länger andauert, dann führt es häufig in Bezug auf die Mitarbeiter auch dazu, dass sie demotiviert sind. Krankenstand ist erhöht. Man sieht, dass Mitarbeiter Dienst nach Vorschrift machen. Und es gibt auch eine höhere Fluktuation als normalerweise in der Branche üblich. Was tragisch ist, dass speziell die guten Leute, die Leistungsträger, häufig nicht lange bleiben. Und so gesehen gibt es da für das Unternehmen immer wieder auch Verluste, wenn wichtige Leute gehen weil sie nicht gut geführt werden. Ja, Im schlimmsten Fall und, und hier und da, wenn man genau schaut und ehrlich ist, sieht man vielleicht auch schon leichte Anzeichen von dem, was man ja, mit dem Schlagwort Chaos äh, verbindet. Die Gründe, warum eine überzeugte Unternehmerin oder auch ein tatkräftiger Selbstständiger zum Niederwiderwillen werden, die Gründe sind unterschiedlich. Es kann sein, dass er oder sie einfach andere Aufgaben für wichtiger hält. Oder die Person ist noch ganz neu in der Rolle und ihr ist vielleicht das gesamte Spektrum an Aufgaben noch nicht ganz klar. Das heißt, er oder sie hat für sich einfach noch nicht gesehen, dass es zur Führung eines Business auch gehört, Menschen im Unternehmen zu führen. In solchen Fällen ist es ja, häufig relativ leicht, ne? das einfach festzustellen und dann tatsächlich am Führungsverhalten anzusetzen. Denn wie gesagt, Führung ist kein Hexenwerk, Führung kann man lernen. Und dazu kommt natürlich auch, je nach Größe des Unternehmens, kann und sollte man natürlich auch Führungsaufgaben delegieren. Bewährt hat sich, wenn man nicht mehr als sieben, acht, neun Mitarbeiter direkt führt. Bei größeren Unternehmen zieht man eine oder auch mehrere weitere Führungsebenen ein. Zu den Aufgaben des Unternehmers gehört dann aber, hierfür die passenden Strukturen zu schaffen und zumindest in den allermeisten Fällen dann doch die verbleibenden, leitenden Mitarbeiter, die ja, im Organigramm dann direkt unter einem sind, die wirkungsvoll zu führen. Schwieriger wird es, wenn jemand die Führungsrolle, ob nun vollkommen bewusst oder auch ein Stück weit unbewusst, wenn jemand diese Führungsrolle tatsächlich ablehnt, das heißt nicht führen möchte. Dann geht es nicht darum, sich Maßnahmen zu überlegen oder bestimmte Tools einzuführen. Dann ist es viel wichtiger und entscheidend, tatsächlich erstmal der Sache auf den Grund zu gehen. Und wenn man den Eindruck hat, ja, das könnte auf mich zutreffen, sich ehrlich zu fragen, warum? Warum lehne ich Führung ab? Wie kommt es, dass ich diesem Thema gegenüber eine solch negative Haltung einnehme? Meiner Erfahrung nach ist es dann häufig so, dass diese Person entweder selbst richtig schlechte Erfahrungen mit Führung gemacht hat in der Vergangenheit, ne, damit, wie sie selbst früher geführt wurde. Das kann schon im beruflichen Kontext gewesen sein, ja, möglicherweise als Angestellter oder Angestellte oder vielleicht auch privat, zum Beispiel durch ein strenges Elternhaus. Hier kann ein Lösungsansatz darin bestehen, dass man die Wurzeln der heutigen Überzeugung, na, dessen, was man heute über Führung denkt, für sich einfach einmal ausfindig macht und dann na, sich weiterhin möglicherweise bewusst auch Abgrenzt von der Form von Führung, die man ablehnt, die man vielleicht auch selbst erlebt hat, und dann aber schaut, ob es möglicherweise eine andere Form von Führung geben könnte, die zu einem passt, die man vielleicht auch positiv einschätzen könnte. Wichtig ist an der Stelle sich zu fragen, welche Werte sind mir in diesem Zusammenhang wichtig? Was möchte man auf alle Fälle beachten? wenn es ums Thema Führung geht. Ja, viele Menschen nennen dann vielleicht Werte wie Gerechtigkeit, Wertschätzung oder auch Freiheit. Und nehmen wir mal an, das sind deine Werte, dann wäre die Frage, wie kann es mir gelingen, gerecht zu führen, meinen Mitarbeitern zu zeigen, dass ich sie schätze, auch oder gerade vielleicht, weil ich sie führe. Und wie kann ich meinen Leuten und auch mir dabei gleichzeitig ein möglichst großes Maß an Freiheit gewähren? Wie kann das gelingen? Ja, das wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass ich sage, meine Werte wären Gerechtigkeit, Wertschätzung und Freiheit. Ja, hat solch ein wann ehemaliger, würde ich sagen, Lieder wieder Willen für sich definiert, wie? Ja, im Eingang mit dem, was ihm wirklich wichtig ist, führen kann und dann vielleicht auch führen möchte, dann ist tatsächlich der allerwichtigste Schritt getan. Ja, weil vorher gab es da einfach eine Blockade und die ist dann überwunden. Im Anschluss kann man dann gezielt schauen, hey, was brauche ich? Man wird feststellen, irgendwas ist mit Sicherheit auch in Bezug auf Führungswissen schon da. Ja, im, im Anschluss kann er oder auch sie dann Gezielt Führungswissen erwerben, ja, schauen, was, was man braucht. Man kann geeignete Tools auswählen und ja, möglicherweise kann es dann auch sinnvoll sein, sich von einem Coach dabei unterstützen zu lassen, um möglichst schnell in die Rolle des Leaders hineinzuwachsen und ein vollwertiger Regisseur zu werden. Ein Regisseur, der auch gerne und auch gut führt. Ja, jetzt hast du die drei Typen kennengelernt. Was meinst du, welcher passt am besten zu dir? Wo stehst du in Bezug auf das Thema Führung? Wie gesagt, es gibt natürlich nicht nur diese drei reinen Formen. Es gibt auch viele, viele Mischformen. Zum Beispiel gibt es recht häufig vielleicht auch den Normalo, der schon auch Anteile des Naturtalents hat und immer mehr sich in Richtung Naturtalent entwickelt. Damit du konkret loslegen kannst, habe ich ein Arbeitsblatt vorbereitet, mit dem Du beginnen könntest, um für Dich herauszufinden, wie genau Dein persönlicher Startpunkt, Status heute in Bezug auf das Thema Führung aussieht. Du kannst Dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass Du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann Hol ihn dir am besten jetzt gleich direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal: bistopia.de/biz mein Vorschlag wäre, lad dir doch das Arbeitsblatt einfach jetzt herunter und beginn schon mal, damit es auszufüllen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Episode. Lass mich wie immer die wichtigsten Punkte noch mal kurz zusammenfassen. Das wären für mich die Takeaways der heutigen Folge. Als Unternehmer bist du bildlich gesprochen Autor, Regisseur und Darsteller in deinem eigenen Film, das heißt in deinem eigenen Unternehmen. Und ein guter Regisseur, der fühlt sich selbst und andere souverän und mit Leichtigkeit. Die wenigsten Unternehmer haben sich für die Selbstständigkeit entschieden, weil sie gerne oder auch weil sie gut führen. Daher steckt häufig viel Potenzial in der Frage, wie sie noch besser und gleichzeitig so führen können, wie es zu ihnen als Mensch und zu ihren Überzeugungen passt. Wenn Unternehmer daran arbeiten, dann trägt es fast immer dazu bei, dass sie sich persönlich und auch ihr eigenes Unternehmen sinnvoll wachsen lassen können. Vereinfacht gesagt, lassen sich beim Thema Führung drei Gruppen von Unternehmern unterscheiden. Naturtalente, Normalos und Lieder wider Willen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie alle sich beim Thema Führung noch verbessern können, und so zum Erfolg ihres Business beitragen können. Die Punkte, an denen sie konkret ansetzen können und sollten, sind dabei aber unterschiedlich. Steht bei den ersten beiden, also bei den Naturtalenten und den Normalos, hauptsächlich Führungswissen und auch konkrete Führungstools im Vordergrund. So geht es bei dem Führer wieder Willen, als erstes herauszufinden, wie er oder sie überhaupt im Einklang mit den eigenen Werten führen kann, um die bisherige negative Haltung in Bezug auf Führung hinter sich zu lassen und Leadership im eigenen Unternehmen als etwas Positives zu sehen, das er oder sie gern angehen möchte, gern entwickeln und gestalten möchte. So viel zu den Takeaways und als allerletztes noch ein Gedanke, bitte vergiss nicht, hinter jedem großartigen Film steht ein erstklassiger Regisseur, der auch erstklassig führt. Ich wünsche dir, dass du vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest. Und ja, hab viel Freude dabei, das, was du dir überlegt hast, jetzt anzugehen und umzusetzen. Für heute sage ich Tschüss und Ciao und bis zum nächsten Mal.